0: do Voicers diretamente da Rádio Geek de São Paulo. Nós estamos no programa, a nossa sexta edição do Tecnobagia combatendo o efeito Black Mirror. E hoje nós temos aqui a Ana Flávia Ribeiro. Nossa filósofa, que é educadora, expert em Arari. Mas na verdade a gente gosta de dizer que ela é criadora de polímatas. E aí começa um pouco da nossa discussão de hoje. Então, tudo bem? Muito Tudo. bem. E nós vamos falar hoje sobre por que o futuro será dos polímatas e dos acima de 50. Mas dá pano pra
1: manga. Muito bem. Aninha, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Ah, gostamos
0: demais da sua capacidade de fundo, né? Eu brinco que você é o tipo de pessoa que eu gosto porque vai na fratura exposta de cada tema que você ama.
1: Polêmicos, né? É, vamos
0: que Vamos. <risos> Bom, conta um pouco você, como é que chega uma pessoa a ser isso daí, que metade das coisas que eu descrevi provavelmente as pessoas não entendem, e por que uhum. que futuro polimatia, uh, essa questão etária, enfim, digital, computacional, tecnológica, o que, que é isso tudo junto na sua vida aqui
1: na minha frente? Tá bom, vamos lá. Eu acho que é importante, é, antes de mais nada, a gente posicionar e, e, e dividir o que é realmente a polimatia. Então, polimatia é a habilidade, a capacidade de desenvolver múltiplos aprendizados simultaneamente ao longo da sua vida. Perfeito. A gente acha que é um troço moderno, né? Não, não é. Não é. é se você parar para pensar, nossos queridos sapiens já exercitavam essas habilidades. É verdade, de um jeito empírico, não relacionado à acumulação de conhecimentos e ao processamento desse conhecimento, mas digamos que é da natureza humana. Tá. É uma parte do que nos define como humanos. E, na verdade, eu acho que, assim, o grande polímata, ou o primeiro grande polímata declarado foi Aristóteles, né? Ok. É, o cara inventou biologia, é, ele era um baita de um colecionador e taxonomista, é, deu as bases das ciências naturais e, bom, é o filósofo que a gente sabe que é. E eu acho que a busca da polimatia, ou a busca do conhecimento, na verdade, ela vem ao encontro de algumas coisas que são é, perguntas eternas.
0: E é quase como eu dizer assim, no passado a gente tinha figuras que tinham essa característica e eles eram grandes expoentes que perduraram, são vivos até hoje. Isso. Só que agora tá, tá, é como se fosse um, um renascer dessa história. É correto eu afirmar que nós teremos polímatas em massa? Com certeza. É, que que é, talvez isso seja a diferença do que
1: foi no passado? Com certeza. o que se atribui cê... a isso? Então, acho que você tocou no ponto sensível, né? O que a gente fala, né? Do, do, do profissional 2.0, da pessoa 2.0. Eu não gosto de colocar dentro do âmbito profissional, porque a gente precisa separar conhecimento de educação, né? Tá Mas o que que acontece é... A quantidade de variáveis hoje que a gente tem que dar conta, ela é tão gigante que se a gente de alguma maneira não conseguir fazer com que esse repertório corresponda minimamente a essa quantidade de variáveis, toda a nossa visão vai ser estreita. E a gente vai acabar não conseguindo fazer o que todo mundo pensa e precisa hoje, que é esse estabelecimento de conexões. Você sabe que tem um cara que chama Francis Wolff, que hum. ele divide a humanidade em quatro grandes blocos, né? Nice. O homem racional, okay. o aristoteliano. Você teve o homem da época agustiniano, Ok. Você tem o homem estrutural que é o homem que atribui causas e as grandes, a, a grande busca, as estruturas da sociedade. Tá. E agora você tem o homem do neocórtex, hum. que trabalha animalidade. Ok. E assim, é difícil, é difícil. Mas eu acho que a polimatia, ao tentar buscar a resposta, tanto do o que, que a gente está fazendo aqui, mas por que, que a gente está aqui, ela está nessa busca, usando o conhecimento para unir essas pontas. Perfeito. Dá um exemplo da sua própria vida. Acho Nossa. que você consegue
0: falar, você é um universo,
1: <risos> mas assim, explica isso
0: com a sua, vai, a sua biografia, com o seu mini-bio, né? Com a minha
1: vibe. Eu brinco que eu tenho quatro, algumas encarnações profissionais, <risos> né? É bom, é, igual você, é. né? E nessas encarnações, o único vetor é, comum a todas elas é que se algumas delas, delas deu certo em algum determinado momento, foi porque eu consegui trazer alguma coisa que não era daquela área. Aham,
0: Essa é a mais base. mais sobre isso. Me dê exemplos. O que, que você fez na vida e o que foi isso?
1: Ó, é, um exemplo. Ah. Na minha última agora eu sou filósofa. Maravilhosa. Sabe, é. Nossa, envolvida até hoje, me de cabelo com isso, justamente com essas respostas. Estou estudando estatística agora também, tem esse detalhe. Gostamos
0: muito disso. É, então
1: Mas na, na, na encarnação anterior eu trabalhava com tecnologia, pesadamente. Ah. E na época, tra... na época que eu me dediquei a isso, a época que mais floresceu a minha vida profissional, foi a época que, de alguma maneira, eu consegui embarcar dentro dos processos tecnológicos, componentes psicológicos e componentes mercadológicos. Então, numa época onde pouca gente fazia, ou pouca gente fazia essa tradução e tinha essa capacidade de fusão de conhecimentos, foi o que eu fiz. E deu certo. E a observância disso e vendo hoje, nesse mundo novo que a gente está desenhando aí, é a necessidade desesperada de respostas ao o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Eu fui tentar fazer essa ponte lá para trás.
0: Maravilhoso. Eu acho que a gente pode, então, já, já grudar com o nosso próximo assunto.
1: Não vai é, ser fácil. Não <risos>
0: vai ser fácil, porque você soltou essa semana nas suas mídias sociais, lá no LinkedIn, um comentário. Um texto, eu digo que ele é polêmico, mas na verdade ele é necessário, entendeu? É duro, são, são, né? são recortes e, e visões, né? Que a gente tem que ressignificar o tempo todo esses, esses tempos potentes. E ele chama assim, porque nós, aos 50, podemos engolir você aos 25. Você. <risos> Olha, eu tô no meio do caminho eu tô com 40 mês que vem e ajuda a entender tudo é, Eu tô
1: com 49, eu cheguei nos 50. Uh. <risos>
0: ok, estamos fora, vamos estamos falar fora. de fora.
1: <risos> o que que acontece? É, você falou uma palavra chave. Potência, né? A gente está acostumado a associar potência a uma, a uma palavra de cunho sexual. Sim. Potência está associada a libido e libido tem a ver com pulsão de vida. Uhum. É, nós fomos ensinados mais do que vivemos que a geração com mais 50 anos ou quando começasse a cumprir 50 anos... Ela ia encarar uma situação de passividade e fragilidade. Ok. E essa passividade e fragilidade, se dá no quê? Pelo declínio da tua vida produtiva. Ok. E pelo fato de você ter um fundo de pensão, uma pensão aí para te amparar. Ok. Se você era frágil ou se você não era frágil, você ia aproveitar a sua vida. Você ia ficar meio folgado. Sim. E o que acontece? Você ia parar de ser produtivo. Olho, produtivo aqui não tem só a conotação de mercado. Apesar da conotação de mercado econômica, isso é muito forte. O que está acontecendo? A vida se prolongou. Uhum. Nesse momento de digitalização, os de 40, 45, 50, eles viram o quê? Que eles conseguiam aprender, talvez não nativamente o que era ser digital, mas eles carregavam a vantagem de serem analógicos, o que era uma fraqueza está se tornando uma força, porque você consegue fazer coadunar o analógico e o digital nessa mesma Perfeito. pessoa, e isso ele se sobrepõe, na verdade, ao conhecimento de quem é puramente digital, então eu vejo hoje dentro das corporações uma briga feroz pela liderança, por exemplo, em processo de imigração, de vida é, analógica para vida aí, digital, é isso aí. quem vai liderar isso daí? Quem conhece os dois lados ou quem é puramente digital?
0: É difícil navegar se for só digital. Eu te confesso, hum. porque eu estive nesse lugar por muitos anos, nos últimos anos, nas minhas últimas encarnações. É, é difícil. Você não consegue. Porque não é só sobre tecnologia, transformação
1: digital. É principalmente sobre humanos. Né? Como é que você move esses humanos hum, ali dentro? Muito, muito. E o que acontece? é... Você tem que é, lidar com fatores muito doloridos, né? A potência significa pulsão, a pulsão significa vida. Será que alguém de 50 anos está realmente disposto hoje, sabendo que vai viver muito mais tempo, que pode ser muito mais tempo produtivo, está disposto a abrir mão da pulsão de vida? Eu duvido. Eu acho que o pessoal de RH vai ter um problema <risos> horroroso nos próximos anos de ressentimento geracional.
0: Eu acredito assim. E é mais do que só trazer de volta para o mercado uh, o 50 Plus ou qualquer coisa do Plus, mas é como trabalhar todas essas gerações juntas para que a gente possa construir, né? Porque se a gente fazer daquilo uma arena de disputa uh, etária, é como não como não cair nessa nessa é mais fácil cair nessa 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 arena?
1: Eu acho que aí a gente pode voltar para a ah, polimatia, né? Bom. Eu acho que o bom e velho Aristóteles ah. já, tinha, já tinha a resposta. Puxa vida, né? Aristóteles e Sócrates. Cara, assim, eu não consigo te, te dar uma resposta coletiva para isso. Mas eu parto do pressuposto que qualquer resposta coletiva hum. parte do teu, da tua postura perante aquela situação. Então, se você não sabe o que fazer naquela situação, talvez você tenha que parar e fazer a primeira coisa possível, que é se conhecer a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Volta pra a polimatia. É. Conhece-te a ti mesmo. Pra você conhecer, pra você se conhecer, pra você saber qual é a postura correta, tanto pra você quanto pro coletivo, você tem que amassar conhecimentos. Lira. E aí, de
0: novo, quanto mais repertório de vida você tem... Mais possibilidade, é, ponto, para quem está conhecimentos. Pra quem tá no 50 e não no 25,
1: né? Por isso que os jovens estão tão enlouquecidos pela é. questão da polimatia. É. Porque é uma maneira também de você unir essa realidade objetiva... Que muitas vezes eles não tiveram tempo de viver. Não, porque autoconhecimento tem tá a ver com autoexperiência. E assim, pode ter jovens que
0: consigam... nem sempre tempo é igual experiência. Mas a boa parte da, da, do repertório
1: é, né? Com certeza. É. E aí o que acontece? Se você ainda não teve experiência... Pelo menos o conhecimento você é, quer você, ter, é. porque aí é um jeito de você entrar numa relação de mais igualdade nessa conversa aí. Essa história vai dar muito Olha pano lá. pra manga.
0: Vamos tentar ir para as, parte, para, para as partes mais práticas do seu, do seu texto. Você dá coisas assim como... Uh... Eles têm agora um target específico de coisas que eles querem fazer, consumir, uh, se expressar, trabalhar. É. É, quem está produzindo coisas, desde user experience, vai por esse lugar, porque ajuda a, a aterrissar a miopia. Você até fala de miopia geracional. Com certeza. Uh, fale, vai, vai por aí, porque a gente ajuda a aterrissar Eu acho que, que assim, tá fatos
1: são sempre bons, né? É. Eu não estou estudando é. estatística, ou tentando sim, pelo sim, menos sim. à toa. Vamos olhar, estatística no Brasil é meio ruim, é um negócio é. complicado, mas, assim, se a gente pegar fiz uma transposição para a situação americana. 80% do, do da renda americana, ela é concentrada na decisão na mão de quem tem mais de 50 Isso anos. Isso eu assustei no seu. São 8 trilhões em 2015 de dólares. É muita grana. É muita grana. É 80% da renda americana é pilotada por quem tem mais de 50 é. anos. Esse tipo de vetor é o vetor que a gente fala que tem que ser levado em conta na hora de você fazer uma composição qualquer, seja de um produto, seja de um projeto de vida, porque você tem que falar com esse pessoal, só que não mais na situação da passividade. Verdade. Não é isso, porque a potência dessas pessoas ela é muito grande, ela vai bater de igual para igual na geração de 25. Então, se eu sou um cara de 25 anos que faça uma user experience, a última coisa que eu vou me preocupar é botar o tamanho do teclado, porque meu pai é míope. Porque não é isso, cara. Seu pai é um cara potente, sua mãe é uma mulher potente. Eles não se identificam com, com senhores isso. e senhoras na praia, de cabelo branco, dando tchauzinho pro horizonte. Porque eles ainda estão no auge da capacidade de realização, competindo com a sua. Então, hum. essa visão é a visão que eu acho que é interessante a gente começar a desenvolver na galera. Maravilhoso. Tanto quanto desenvolver, ensinar para quem tem, tá chegando, ou quem tá nessa faixa etária... É o real momento também das suas coisas. Pra não ficar aquela coisa de Odin e Thor. É, né? total. total. Vou, vou, sou o Deus pai que vou matar o Deus filho. E dá-lhe martelada, e né? E dá-lhe martelada. A gente não precisa entrar nessa coisa mítica. A gente tem que saber trabalhar com isso daí. Porque é uma coisa que, se bem feita, traz muito felicidade, uma capacidade de realização muito grande. O que não pode cair demais nem para um lado nem para o outro. Por. E o que a gente vê hoje em dia ainda é algo que a gente chama um ageísmo, um hum, eidismo, tá? um, um pré-conceito em relação a isso. Trazida pela ideia de que quem tem mais de 50 anos está perdendo a potência.
0: E, e se a gente imaginar que... É... Se a gente não vai ser a geração que vai passar dos 100, já tem nascidos que vão. Ah, aí... Isso quer dizer que, que provavelmente tudo que você está reportando agora de primeiras uh, pesquisas, isso vai se acelerar à medida que 50 anos quer dizer que eu vou ter pelo menos mais 50.
1: Olha, Lígia, esse problema... Tudo de novo. É, esse, e, e essa é uma questão que, assim, é, de novo, eu não consigo te responder numa, reali... numa, numa questão de conhecimento objetivo. Hum um guess, um insight, um palpite hum. que eu tenho para isso, é que sim, tá. é essa questão da, da vida mais longa, né? Em termos uhum. práticos, de viver mais tempo. Vai trazer essas questões mais intensas. Talvez um uhum. jeito legal de olhar isso seja entender que o conhecimento e a vivência, elas podem ser objetivas, que é o tá. tempo. e Mas elas podem ser subjetivas também. Porque o tempo hum. subjetivo, no fundo, ele não tem tempo. É. A realidade é, subjetiva é, é. ela não tem tempo. Então, essas construções paralelas em matéria de conhecimento, são importantíssimas. Perfeito. E aí que entra uma questão como desenvolve a tua polimatia, não só em matemática, uhum. física, biologia, mas vai estudar psicanálise, vai estudar história. Vai ter vai... uns repertórios muito diferentes. Esses repertórios diferentes vão te fazer olhar essa questão em, em, de duas maneiras diferentes. A tua realidade objetiva, que é essa do tempo, da passagem dos anos, e a subjetiva, que vai te ajudar a lidar com isso, eu acho, de uma maneira um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz. Você acha que dá pra gente fazer? E aí eu tô, tô aqui é, cocriando em cima das suas reflexões.
0: Existe todo um movimento também de já que eu vou ter mais tempo eu vou ter mais potência é, tudo isso que tá vindo também na, na, nas idades mais jovens, por exemplo, a gente não tem mais que decidir tão rápido, a faculdade a, nem sequer a gente não sabe que tipo de curso vai sair por aí, sendo importante para o futuro, é, tem os uncolleges as pessoas ficam um tempo, saem do colegial e ficam um tempo sem estudar é, uma, uma, uma série, não quero casar antes dos 30, antes, antes, um ou outro ficava pra tia, que é depois dos 30 hoje tem uma galera falando, cara e assim, não vou querer me decidir também, porque eu tenho que casar com 30, ter filho com 35, porque senão biologicamente eu não posso. Você acha que essa tendência da potência perdurar de um lado da cadeia por mais tempo vai permitir que a gente tome decisões menos atropeladas nesse início, que precisava ser atropelada
1: porque a vida era curta. Eu acho que tem que, né? É por isso também que eu insisto tanto na questão da polimatia, de múltiplos Sim. aprendizados. O que, que acontece? É, isso que você está falando, de que curso que eu vou fazer, o que, que eu vou estudar, está muito ligado, não ao conhecimento, mas à educação. Exato. E a gente sabe que a educação está mudando, né? Exato. E aí, é, existe até, é, enfim, hoje, questões como... Como é que eu posso fundir exatas ciências e biológicas numa coisa só? Isso tem a ver com essa questão de não ser mais necessário segregar e segmentar perfeito, o conhecimento. Perfeito. Então, assim, eu acho que não só é, a gente precisa como fazer isso, fazer isso. Eu acho que assim não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer isso sob pena de não conseguir... É, conter ter uma explosão de ansiedade e de, de, de uma bagunça coletiva. Mas pelo que eu estou vendo, as coisas estão se encaminhando para isso. Cada vez mais a gente está saindo desse processo de entender conhecimento como educação segregada, né, uma coisa pós-industrial, né, segregada pelo que o mercado te dá. E mais como um merge. E isso, isso vai te dar o repertório necessário para você lidar com essa realidade objetiva. Mas eu insisto, a realidade subjetiva é fundamental.
0: Ana, não poderia não usar
1: a oportunidade de perguntar,
0: porque você trouxe para mim aqui o conceito de polimatia, que é esses múltiplos conhecimentos com repertório baseado em experiência e busca e, uhum. e educação pessoal ao longo uhum. de uma jornada. Uhum. Uh, você trouxe também toda essa parte do a gente vai manter a potência por mais tempo. Uhum. Uh, e você então fala de conhecimento, autoconhecimento como chaves de polimatia para os dois lados. Sim. E você é uma pessoa que estuda Arari, né? <risos> Eu não posso não perguntar pra você... Por que diabos todo mundo que de alguma forma tá lá estudando futuro, futurismo, as escolas de futurismo, tem essa coisa, esse pé no autoconhecimento, esse pé no... Por que, que a 21 primeira lição do Arari é meditação? Por que, que você acha que esse barato
1: tá nesse povo que é futurista? Tá, eu acho que... Ah, tem, tem duas coisas aí, tá? tá? É, a gente, Logos... É aquilo que eu te falei, logos é razão e logos é linguagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado como, como a gente se expressa, porque os conceitos tendem a se misturar e eu vou tentar separar um pouquinho. É, espiritualidade não tem a ver com autoconhecimento, são perfeito. coisas completamente diferentes. É, eu acho que o autoconhecimento, ele a gente está vivendo uma situação, é, Lígia, onde tudo se acelera. E a gente vive o mercado. A gente vai para o hipermercado. Não Nossa. o hipermercado do seu bairro. Sim, sim. Mas uma situação onde tudo é mercado. Para escapar disso, a gente só consegue de uma determinada maneira se você conhecer o máximo de coisas possíveis. E a fronteira final do conhecimento, o mistério insolúvel e insondável quem sou eu? Maravilhosa. Na hora que você olha para dentro, é. você não acha, não, pelo menos externamente, você não vai achar essa resposta. Tanto é que o estudo de filosofia, se eu puder recomendar alguma coisa para alguém na vida, é larga tudo e vai, vai estudar né? filosofia. Porque a fronteira final é essa. Ele é o mistério de verdade, é a fonte de onde reside é, questões da transcendência, da felicidade e da infelicidade, as respostas do onde eu estou, por que eu estou e o quem sou eu. Enquanto a gente não consegue olhar para isso, a gente acumula conhecimento, mas a gente não aprende de verdade. E o
0: mais mágico, né, o mais legal disso tudo é que a gente vem de gerações próximas nossas que não tinham nenhum exercício do conhecimento, da educação mesmo. Não era uma educação em massa, a gente não tinha a possibilidade de ter essa educação em massa. A gente veio numa geração que a informação veio e permeou tudo. E agora a gente tá às vésperas de ter tempo, porque aí a gente também... Morria, né? Não, não vivia-se tanto. Claro. Agora eu tenho conhecimento organizado da sociedade, eu tenho uma vida que vai durar mais do que as médias do meu avô, dos nossos avós e pais, passando uhum. né? Da, daquela média anterior, e a gente vai ter um espaço gigantesco para conhecer coisas, que aí provavelmente a fronteira vai passar por onde você está passando. Porque depois que eu conheço uma série de coisas, eu poderia me especializar profundamente nelas. Uhum. Tem algo interno que a hora que você começa a buscar repertório externo, é quase como compensatório. Eu também preciso responder algumas coisas internamente, entendeu? Vai mais
1: além, né? Então, é, a gente, graças a esse excedente, é, olha, eu acho que a gente tem que é, saber que nada na história da humanidade, pelo menos que eu tenha visto até agora, é gratuito, isolado ou é, fortuito. Exato. Pode ter sido por acaso, é. mas nada foi gratuito, isolado e fortuito. Então, se a gente fez o que a gente fez e chegou onde a gente chegou, foi porque a gente fez o que a gente fez. É um acúmulo Eu geracional. Acumulo. Por isso, galera, salvem a Amazônia para a gente continuar, pelo amor de Deus, tendo <risos> esse excedente, para a gente poder descobrir é. o que é a nossa consciência. O próximo programa vai tratar disso. Pelo a gente amor já vai de entrar Deus. nele já, já. Pelo amor de Deus. É, mas voltando. É, a, o excedente é, nos permitiu uhum. ter essa visão essa visão da consciência. Na hora que você mergulha dentro disso, você consegue começar a conectar o que está fora, de novo, conhecimento objetivo, com o que está dentro, o conhecimento subjetivo. Perfeito. Sem isso, é... de novo, eu insisto, a gente passa a ser simplesmente um repositório de fatos. E para a gente poder transcender, encontrar qualquer sentido de propósito, mesmo que seja aceitação, de um não propósito, você precisa transcender. É um paradoxo irremediável. É
0: maravilhoso, e assim, eu acho que passa pelo pressuposto de que parte da humanidade por muito tempo passou em survival mode, a gente estava em sobrevivência. Era muita coisa feita com a, com a explosão física e essa, esses trabalhos que levavam muito... Um, não tinha muito espaço mental, né? Conversa-se geracionalmente, por gerações a gente não teve, a gente ficava muito sendo usado como máquina. É, a hora que eu tenho esse espaço como humanidade interno, onde as máquinas vão fazer boa parte daquilo que levava a minha energia externamente, vão ser tempos
1: incríveis daqui para frente. Você sabe que eu sou uma evolucionária feia, é, né? Sei, eu já tive sei, brigas sei, homéricas sei, sei. em relação a isso. Eu acho que, assim, é irremediável, na verdade. Não tem outro caminho. Pode ser que algum acaso faça a gente cessar esse processo, mas deixado ao sabor do que tá indo, é irremediável. Maravilhoso. Não, não
0: gente, eu conversei aqui hoje com a Ana, é, eu acho que o papo, ele permeou por polimatias, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é essa capacidade de ter um repertório de conhecimento e experiências que te faz um ser plural. A gente questionou aqui é, se a vida toda vai se perdurar e vai ter muito mais potência a partir dos 50, não depois dos 50, Opa. e quanto tudo isso vai durar. E... E, Ana, tem alguma mensagem final? Se você tivesse que dizer algo
1: para perdurar, por onde iríamos? Ai, eu, tudo, tudo que há de sábio, eu acho que sábio em, na língua, em linguagem, já foi falado. Eu vou recor 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 recorrer ao bom e velho. Conhece de ti mesmo.
0: Maravilhosa. Gente, esse foi um programa aqui diretamente da Rádio Geek de São Paulo. Se você pegou o finalzinho, o meinho, enfim, e não, ou então quer contar para alguém esse programa, ele está nas, nas mídias sociais da rádio, Rádio Geek BR, e a gente tem também nas mídias do Voicers, podcast, YouTube, Facebook, todas as formas de encontrar essa mensagem inteira. Muito obrigado, Ana. Beijo. Muito obrigada. <risos>